0: Salut à toi cher Amis, le bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et Sites de niche. Ici Maxime Navadi et aujourd'hui on va voir ensemble comment optimiser le référencement on-site de ces sites de niche. Tu vas voir que c'est un sacré morceau et au terme de cet épisode tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour optimiser le référencement de tes sites de niche et maximiser ta visibilité sur Google. Au total on va aborder 6 axes et on va partir du principe que tu as déjà réalisé ton analyse de niche et ta recherche de mots-clés. Donc, tu sais sur quel mots-clés travailler pour te positionner sur Google, et donc dès à présent, on va aborder le premier point qui va être le choix du thème WordPress. Alors, le thème WordPress, ça va être un petit peu la base de ton site. Donc, lui, il se doit d'être déjà responsive, ça veut dire accessible sur tous les supports possibles, ordinateur, tablette, smartphone, ça c'est la base. Ensuite, on va choisir un thème qui est déjà optimisé pour le SEO. Parce qu'il se peut que des fois, des éditeurs de sites WordPress, ben, ils n'apportent pas une attention particulière au code, et donc ils vont placer euh, euh, ben les, les mauvaises balises au mauvais endroit, et ça, ça ne va pas être bon, nous, pour notre référencement. Donc on va se focaliser sur des éditeurs qui sont sensibles à ce sujet-là du référencement. Ensuite, on va choisir un thème qui est rapide à changer. Donc la, la rapidité, c'est aussi un facteur, un facteur de ranking, un facteur qui a un impact non négligeable sur l'expérience utilisateur. Donc nous, on veut un site qui soit le plus rapide possible à charger. Et enfin, on va chercher un site WordPress, un thème WordPress qui est personnalisable, qui offre, qui, qui offre vraiment un large choix de, de fonctionnalités, de différents designs. Et aussi, on va chercher un thème qui est mis à jour. Voilà. Donc on va, on va pas trop s'attarder sur le, sur le choix du thème, mais je vais quand même te donner mes propres recommandations des meilleurs thèmes et des meilleurs éditeurs de thèmes WordPress. Déjà, il y en a un qui est assez récent qui a été développé par un consultant SEO français. C'est Mag. Donc lui, c'est vraiment un must en termes de, d'optimisation SEO. Pour ça, c'est très certainement le meilleur. Et après, il est aussi très bien en ce qui concerne l'expérience utilisateur, la rapidité, la rapidité tout ça. Ensuite, je recommande GeneratePress. Il y a OceanWP, Astra temps Studio StudioPress, et enfin Divi. Euh, voilà, je te mettrai les différents noms directement dans la description, comme ça tu vas pas t'embêter à aller, à aller chercher, à essayer de les retrouver sur Google. Voilà, ensuite, deuxième étape, deuxième axe, ça va être la création d'une structure de site logique. Donc ça c'est très important d'avoir une structure qui est cohérente, que Google et que les internautes vont bien comprendre. Je sais qu'il y en a certains qui voudraient partir sur un modèle simple de blog, mais le blog il n'est pas forcément pensé pour, euh, pour être bien optimisé pour, euh, et pour les moteurs de recherche aussi. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas top. Par exemple, le fait d'avoir une sidebar qui affiche sur tous les articles, les, euh, par exemple les 5 derniers articles publiés, bah, ce n'est pas pertinent du tout. En fait. Et c'est pour ça en fait, qu'on va euh, dans notre modèle en fait, de site de niche classique Déjà, on va essayer de se baser le plus possible sur un modèle de page qui est amplement suffisant. On va pas mettre de sidebar. Et le maillage interne, ça veut dire les, les liens qu'on va faire entre les différentes pages, ça doit se faire de manière intelligente. Donc, on a une page d'accueil. On va représenter ça comme le niveau 1. Cette page d'accueil, elle va cibler le mot-clé principal. C'est-à-dire que quand tu te lances sur une niche, ton plus gros mot-clé eh bien, il va être ciblé avec la page d'accueil. Pourquoi la page d'accueil Parce que c'est la page qui a le plus de poids sur le site. Ensuite, les pages, elles vont cibler les mots-clés importants. Donc, on va dire ça, c'est le niveau 2. Et si besoin, on va créer des sous-pages. Des sous-pages, donc des des pages de niveau 2. Là, ça va être du niveau 3. Et là, on va cibler des mots-clés dits secondaires. Donc, niveau 1, page d'accueil. Niveau 2, mots-clés importants. Niveau 3, mots-clés secondaires. Pour un petit site de niche, les niveaux 1 et 2 sont amplement suffisants. Ça veut dire que si tu as un site, euh, voilà, un, un, une petite niche euh, voilà, qui n'a pas forcément besoin de, d'avoir un grand nombre de pages, souvent le niveau 1 et le niveau 2, il, il suffit amplement. Pour un site de niche plus conséquent, tu peux envisager la création d'un niveau 3, voire dans certains cas euh, rares, euh, un niveau 4, mais là je ne sais même pas si on parle toujours de site de niche, parce que ça veut dire qu'on a vraiment euh, un nombre de pages vraiment et forcément ça veut dire qu'on diverge un petit peu. Donc dès lors qu'on a nos trois niveaux en fait, de, 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 dans la structure, ben là en fait, l'architecture, ça va prendre la forme d'un cocon sémantique. Et dans, dans, dans ce cocon sémantique, en, en fait, on va avoir un manège interne bien précis. Donc on va avoir la page 1, la page d'accueil qui va faire des liens seulement vers le niveau 2, vers les pages importantes. Ensuite, le niveau 2. Il va faire un lien vers la page d'accueil, dans le premier paragraphe. Dans le contenu même, on va linker les pages filles, hein, qui sont de niveau 3. Et enfin, on va linker les pages sœurs, qui sont également de niveau 2, en fin d'article. Ensuite, on a le niveau 3, donc les les mots clés secondaires. Là, on va avoir un lien vers la page mère, ça veut dire le niveau 2, dans le premier paragraphe. Et enfin, et en fin d'article on va linker les pages sœurs, qui sont également de niveau 3. Donc, je sais que là, peut-être, le fait d'écouter ça pour la première fois, ça peut paraître un petit peu confusant, mais je te mettrai un récap de tout ça directement dans la description. Enfin, le blog, ben, il va être seulement utile dès lors que tu souhaites accueillir des des sujets connexes, si tu souhaites répondre à des questions spécifiques autour de ta niche, si tu souhaites ranker sur des mots-clés de longue traîne ou encore si tu souhaites accueillir, accueillir des articles invités ou sponsorisés. Sinon, ce n'est pas la peine d'en avoir un. Voilà, maintenant on va aborder le troisième axe qui est l'optimisation des contenus. Donc il faut que tu retiennes en fait qu'une page doit cibler un mot-clé précis. Excite les contenus dupliqués. Ça, c'est vraiment euh, la chose à bannir absolument, parce que le contenu dupliqué, bah, tu vas te faire tout simplement. Pénaliser euh, ton contenu, euh, ton site, de manière partielle ou complète, euh, en fonction de ton utilisation de, de contenu dupliqué d'autres sites. Donc ça, c'est vraiment euh, bah, à proscrire. Et euh, tous les contenus donc, tu, que tu vas proposer, ils doivent être 100% originaux, uniques. Et bien sûr, voilà, il va falloir que tu proposes un contenu qui est utile, agréable à lire, bien structuré, et il doit répondre à un besoin spécifique. Voilà, donc si toi, si c'est un sujet que tu maîtrises déjà bien et que, euh, voilà, tu as du temps pour écrire, eh bien, tu peux très bien t'en charger personnellement, tu peux effectuer tes propres recherches, rédiger le contenu par toi-même, et voilà. Et par contre, si c'est vraiment un truc avec lequel tu n'es pas à l'aise, si c'est une niche que tu ne connais pas du tout, tu n'as pas forcément le temps de te former dessus, là, tu peux très bien déléguer à un rédacteur qui peut s'en charger à ta place. Et là, ça va coûter un petit peu d'argent, mais ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça coûte une fortune. Une fortune quand on cherche bien... Euh, ses rédacteurs. Donc, voilà. euh, Quand tu crées un contenu, en fait, à chaque fois que tu vas créer un contenu sur un mot-clé spécifique, prends bien le temps d'analyser tes concurrents. Donc, pour ça, tu vas te rendre sur Google. Tu vas regarder ce que proposent, en fait, les premiers résultats sur ta niche. Et observe bien, en fait, ce qu'ils font. Euh, Quelle est la typologie de de page Est-ce que c'est une page type e-commerce Est-ce que c'est une page de contenu euh, qui fait euh, 500, 1000, 2000 mots. Euh, voilà, quelle est la longueur de ces contenus exactement, en moyenne, quelle, euh, à combien, combien de fois on va voir un petit peu la répétition du mot clé ciblé, comment sont optimisées les balises euh, HN, c'est-à-dire les titres ou les sous-titres, et les balises title. Donc tout ça, ce sont des éléments euh, qu'il va falloir observer. Il faut voir en fait ce que Google valorise le plus et toi tu vas t'en inspirer et tu vas essayer de faire mieux en fait, sur tous les points. Par exemple, en fait, si euh, tu vois que tous les, pre- tous les premiers résultats sur un mot-clé, eh bien, euh, c- ce sont des e-commerce, en fait, et qu'on a, on a immédiatement des affichages de produits sur la page, eh bien, ce que tu vas faire, toi, ça ne va pas être forcément de créer une page de 2000 mots avec que du texte et à, et à la fin de ton texte, tu présentes trois produits. Ça, ça ne va pas le faire. Parce que Google il va s'apercevoir que ton site il est trop différent des autres et c'est peut-être pas ce que recherchent les internautes. Donc, toi, ce que tu peux faire, si tu as que des e-commerce qui rankent bien sur le marché que tu vises, et eh bien, c'est simple, en fait. Tu vas faire comme eux. Tu veux afficher plein de produits dans un premier lieu. Tu vas afficher des produits en affiliation. Tu peux faire ça assez facilement en utilisant un plugin d'affiliation comme Aawp, Winamaz, All4Affiliates ou encore Bazooka. Et c'est après que tu vas afficher ton contenu. Voilà, ça, c'est vraiment la base des sites de niche. Et, euh, et puis sinon, si tu vois que tes, tes principaux concurrents, ils ont des grandes pages de contenu, mais toi aussi, tu vas faire des grandes pages de contenu, tu vas faire mieux qu'eux. Tu vas faire plus propre, plus clean, euh, éventuellement plus complet. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment le truc à retenir qui est très important quand tu optimises tes contenus. Ensuite, tu vas pouvoir optimiser tes images aussi. Ça, c'est encore un truc qui est négligé par pas mal de monde. Donc, pour optimiser une image, ça va passer par la personnalisation euh, de l'attribut alt. Donc ça, ça, va, ça veut dire que euh, l'attribut Alt, c'est ce que euh, Google peut lire, en fait, c'est ce qu'il comprend quand il voit une image, il, il va lire la, la balise Alt. Et si ton image Alt, elle ne peut pas s'afficher, eh bien, euh, ça va... Euh, c'est, c'est le texte qui va être affiché à la place de l'image. Donc ça, c'est très important, c'est le critère le plus important, en fait, quand, euh, quand tu mets une image sur ton site. Ensuite, il va y avoir la légende. La légende, c'est ce qui s'affiche, c'est ce qui s'affiche juste en dessous de l'image. Et enfin, de manière moindre, il y a aussi le nom du fichier qui peut un petit peu jouer euh, comme comme facteur. Pourquoi c'est intéressant d'optimiser ces images Tout simplement euh, parce que Google va mieux comprendre tes contenus et il va positionner aussi tes images dans son index de Google Images. Et donc tu peux avoir des visiteurs qui arrivent depuis ce levier, en plus euh, des résultats naturels de Google. Donc ça peut faire un petit trafic en plus, donc euh, c'est non négligeable et c'est rapide à optimiser. Euh, Quoi d'autre encore Oui, toujours par rapport aux images. Euh, Le poids des images, il a aussi euh, son importance. Donc, Plus une image est optimisée, plus elle est rapide à charger et plus la page web est rapide à charger. Donc donc pour optimiser le poids de tes images, tu peux utiliser un plugin WordPress qui va tout optimiser à la volée. Donc ça veut dire que soit toutes les images que tu as déjà dans ta bibliothèque qui pourront être optimisées et toutes les futures images que tu vas uploader sur ton serveur, ça sera également optimisé. Donc, euh, mes recommandations en termes de plugins, ça va être Smush, Resmush It, Optimus, euh, Imagify, euh, Robin Image Optimizer. Bon, il y en a encore d'autres, il hein. y, en y en a quelques-uns comme ça qui sont très bien. En général, ils font tous bien le job et je te recommande de mettre ça en place. Si tu veux, euh, si tu as vraiment un vraiment gros gros site euh, WordPress qui n'est pas forcément un site de niche et que tu souhaites, optimiser tes images vraiment en profondeur. Ça veut dire que toutes les balises alt, toutes les légendes, tous les noms des fichiers, si tu, si tu souhaites faire vraiment tout ça à la volée, là, ça va être possible avec le plugin Image SEO. Donc voilà, j'ai fait un, un avis de, par rapport à ce plugin sur mon blog webnseo.fr. Si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà pour la partie contenu et images. Maintenant, il va y avoir l'optimisation des métas et des URL. Donc ça, tu vas voir, c'est très rapide. Euh, alors, la balise meta, euh, meta title, ça correspond au titre de page affiché dans les résultats des moteurs de recherche. Elle est très importante en fait parce qu'elle sert deux objectifs. Déjà, obtenir du clic en attirant l'attention et en dévoilant l'intérêt de la page. Et deuxièmement, ben, ça, ça va aider à mieux ranker sur la requête visée, parce que Google et les autres moteurs de recherche, ils prennent en compte la balise title comme un critère de ranking essentiel. La title elle doit être intégrer intégrer en premier lieu le mot-clé visé. En fait, les mots-clés placés au début du title, ils ont généralement plus de poids et le reste doit être un complément pour indiquer ce que le visiteur va découvrir et attiser sa curiosité. Voilà. Donc, c'est pas... euh, Tu vas avoir certaines... euh, requêtes qui sont très compétitives, euh, voilà, là où tu as beaucoup de concurrence, tu ne peux pas imaginer te positionner en fait, sans placer le mot clé visé dans ta balise title. Donc c'est très très important. Donc La longueur de la balise title chez Google elle est de 600 pixels, donc ça représente plus ou moins 60 caractères. Donc de ton côté, essaye de faire pour chacune de tes pages des titles qui, vont, qui font entre 50 et 60 caractères pour que tu aies un résultat optimal. Donc, il faut que ton accroche elle soit suffisamment longue mais pas trop non plus pour qu'elle soit tronquée. Ensuite, il y a la balise Meta Description. Donc ça, c'est le texte qui est juste en dessous de la balise Title dans les résultats de recherche. Alors celle-ci, elle est moins, elle est moins visible et son point SEO il est moindre par rapport à la balise Title, mais elle a toujours le mérite d'être personnalisée. Alors la balise euh, Meta Description, elle doit être bien soignée et attractive parce qu'elle va pouvoir aussi obtenir plus de clics et te permettra d'améliorer donc ton CTR sur Google. La méta-description doit être d'une longueur inférieure ou égale à 960 pixels, soit environ 160 caractères. Et là encore, tire le maximum de cette capacité en faisant des méta-descriptions qui font entre 140 et 160 caractères. Donc je te recommanderais de placer une ou deux fois le mot-clé ciblé dans ta balise méta-description. Et ainsi, en fait, quand quelqu'un fera une recherche avec ce mot-clé sur Google, eh bien, le mot-clé sera mis en gras dans la méta-description. Et enfin, tu vas pouvoir personnaliser euh, ton URL. Donc à, à l'instar de la métadescription, l'URL il a un rôle moindre en SEO. Par contre, une, une URL courte, c'est largement préférable à une URL qui est très longue parce qu'elle est bien plus lisible, compréhensible et facile à partager. Donc ça vaut la peine de, de personnaliser ça. Voilà, ensuite là, on va aborder la partie sur les extraits enrichis. Donc on appelle aussi Rich Snippets ou Données Structurées. Donc euh, celles-ci, ils ont pour but d'afficher des informations complémentaires dans les résultats de recherche de Google. Donc exploiter les données structurées, ça va te permettre d'attirer plus d'attention et d'avoir un meilleur taux de clic dans les SERPs de Google. Donc les SERPs, c'est les résultats de recherche naturels. C'est donc un must en fait pour euh, bah, tous les sites, que ce soit site de niche, euh, site e-commerce, euh, sites informationnel, etc., etc., parce que c'est un truc qui est rapide à mettre en place et qui a un impact immédiat. Donc voilà, en fait, utiliser tout le potentiel des extraits enrichis, pour toi, ça va faire un joli coup de pouce pour ta visibilité. Tu pourras, par exemple, afficher euh, ben, des étoiles, euh, une notation, un nombre de de votes, tu peux afficher des prix aussi euh, directement sur Google et donc, comme toi, ton... euh, certes, en fait, enfin, ton, ton résultat qui apparaît sur Google, il va être bien plus visible que les autres, il va être plus conséquent, bien que tu auras un meilleur taux de clics, voilà. Donc, les, les extraits enrichis sont souvent mis en avant par Google bah, sur les produits qu'ils jugent, euh, parce qu'ils jugent que, que, c'est, que c'est pertinent pour les internautes. Donc, des fois, tu vas avoir euh, certaines euh, certaines niches qui n'ont pas forcément les extraits enrichis. Il y en a d'autres où c'est bien présent, donc moi, je te recommanderais de le mettre en place de manière systématique, comme ça si ça apparaît, eh bien, toi, tu vas pouvoir en profiter également. Voilà. Et tu vas voir en fait que la, l'activation des éléments enrichis, c'est un truc qui est vraiment pas compliqué à, avec WordPress. Tu vas pouvoir le mettre en place à l'aide d'un plugin SEO ou encore d'un plugin spécialisé comme Schéma par exemple. Voilà. Ensuite, dernier point, ça va être la mise en place d'un sitemap ou une map de sites. Donc ça, ça va aider en fait les moteurs de recherche à crawler ton site, c'est-à-dire à naviguer sur ton site, à découvrir les nouveaux contenus, à les indexer plus rapidement. Donc pour créer un sitemap, tu vas pouvoir faire ça aussi avec un plugin SEO, où il y a également aussi des plugins spécialisés. Mais vraiment, comme tu auras déjà un plugin SEO en place, pas besoin de mettre un plugin en plus. Et justement, par rapport au plugin SEO, là, je vais t'en présenter quelques-uns et ensuite je vais te dire l'intérêt d'avoir un plugin SEO sur tous tes sites WordPress. Alors déjà tu as All In One SEO Pack, tu as Yoast SEO, SEO Press, The SEO Framework et Rank Math. Donc ça ce sont les 5 meilleurs plugins SEO sur WordPress. Donc ces plugins ils vont te permettre d'optimiser les meta titles, les descriptions. Euh, ça va te permettre d'auto-générer donc, les méta-descriptions si tu ne les renseignes pas personnellement. Tu peux, euh, voilà, comme tu as des sites de niche, je pense que tu vas vouloir bien optimiser balise title et le plugin SEO il va pouvoir te permettre d'ajouter l'année en cours dans la balise title. Ça, ça va te permettre bah, de ranker mieux sur euh, toutes les recherches liées à l'année et en plus, tu n'auras pas besoin de la mettre à jour comme ça se met à jour automatiquement. Ensuite, bien sûr, le plugin SEO il va te permettre de gérer tout ce qui est les pages en no-index nofollow. Par exemple, bah, tout ce qui est page mention mentions contact ensuite tu vas avoir des typologies de pages que tu n'as pas forcément envie de d'indexer par exemple les pages 404, les pages de recherche, tout ça, ça c'est vraiment à mettre en non index Ensuite, ça va te permettre d'activer les, les extraits enrichis et la sitemap, et ça va te permettre de faire des liens avec des outils euh, externes comme Analytics ou des outils de webmaster euh, mis, en avant, mis à disposition par les moteurs de recherche. Donc voilà, là, on a fait le tour de, de l'optimisation on-site de ces sites de niche. C'est vrai que c'est un, un assez gros morceau, mais c'est vraiment nécessaire d'aborder tous ces points-là pour avoir un site au top et maximiser sa visibilité sur Google. Donc si cet épisode du podcast t'a plu, ne manque pas de t'abonner et de laisser une évaluation positive sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait vraiment un gros coup de pouce pour ma visibilité et ça m'encouragerait de poursuivre ce format de contenu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode Affiliation et sites de niche. Ciao